0: Acho que o som que melhor define nossos planos em geral, mas principalmente os nossos planos de viagem em 2020, é... Depois de um 2019 puxado, tudo que eu queria era viajar com as minhas amigas. Já estava tudo comprado, tudo planejado, e a gente ia para Machu Picchu. E aí? Veio a pandemia e... Vocês sabem. Mas não é porque a gente não pode viajar, ou pelo menos não para os lugares da forma que a gente gostaria, que a gente não pode falar sobre viagem, na é verdade? A gente não sabe quando, a gente não sabe com que dinheiro, mas é cada plano de viagem que a gente faz, na é verdade, Léo?
1: Com certeza, eu também amo viajar e eu confesso que eu tive um pouquinho mais de sorte que é a Martinha, porque minhas férias foram em janeiro de 2020, então eu consegui viajar, fiz uma viagem deliciosa por várias cidades de Minas, e ainda fui para Geri, Gericoacoara, no carnaval, que foi ali o início né, do borburinho da Covid no Brasil, e eu lembro até que eu estava no aeroporto e já tinha algumas pessoas circulando de máscara, e eu tinha uma amiga que estava viajando comigo, que era da área de saúde. Cara, ela ficou muito neurótica. Ela ficava, tira a mão da boca, não coça o olho. Cara, e, e era só o início da saga, né? Da saga que a gente está vivendo com a Covid aqui no Brasil. Agora, eu confesso, depois de um ano já, que eu já tô com a minha listinha pronta dos próximos lugares que eu quero ir assim que eu entrar ali naquela fila quilométrica da vacina.
0: E você sabia, Léo, que já tem até nome para isso? é o Revenge Travel, ou A Viagem da Revanche, que é esse nosso desejo de ir para tudo quanto é lugar que a gente puder, o quanto antes.
1: Ah, então eu nasci com esse desejo aí. E você? Você aí que tá ouvindo a gente, também não aguenta mais o Jerico a Sala? Então vem com a gente que nesse episódio, o primeiro da quarta temporada, eu, Leone Gouveia e minha queridíssima amiga, Marta Valim recebemos uma convidada super especial e com muitos carimbos no passaporte.
2: Meu nome é Amanda Noventa e eu nasci assim, curiosa, comunicativa, querendo saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, querendo saber o que acontece por aí. E acho que foi tudo isso que me levou a fazer o que eu faço hoje.
0: Amanda, é um prazer receber você no Nasci Assim. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente adora acompanhar seu trabalho e viajar pelo mundo com você. Obrigada a vocês pelo convite. Amanda, antes da gente falar sobre as viagens, conta um pouquinho mais sobre você. De onde você é, o que você gosta de fazer, além de viajar, enfim. Quem é a Amanda, além dessa pessoa curiosa e que quer descobrir o mundo?
2: Bom, eu nasci aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis fazer jornalismo na minha vida, assim, sempre quis ser jornalista. E mega frustrada porque não segui essa carreira. Eu não segui, não, né? Não fiz essa graduação, essa faculdade. Eu acabei fazendo agronomia, que não tem nada a ver comigo. Morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhando como engenheira agrônoma, mais insatisfeita ainda. E com esse desejo de, de reportar, de comunicar, né? com esse desejo todo... Eu digo que eu roubei, assim, a peguei a profissão de jornalista para mim, assim, e fui criar o meu próprio jornalismo, né? A minha paixão pela comunicação, ela vem antes da minha paixão por viajar, né? Antes de eu começar a viajar pelo mundo, eu já queria muito me comunicar, escrever, eu curtia muito o lance de escrever, assim, hoje a gente sabe que a comunicação ela vai muito além disso, né? Com a era digital e tudo mais. E o viajar, ele veio depois, quando eu comecei a escrever um blog, e escrevia sobre tudo no começo, assim, sabe, que eu lancei, e percebi que o que dava mais audiência, assim, que o pessoal mais curtia era a viagem, assim. E é aí que eu fui por esse caminho, mas eu sou, obviamente, completamente apaixonada por viajar, assim como a maioria das pessoas do mundo, né, mas eu curto muito, é, eu acho que eu sou uma pessoa mega antenada, assim, então eu curto muito estar por dentro do que está acontecendo, curto muito ler, muito escrever, agora com essa pandemia toda, que eu não tô podendo viajar, eu descobri várias outras coisas que eu gosto, assim, apesar de eu ter feito agronomia, eu nunca fui das plantas, assim, agora eu tô super das plantas e tenho dois cachorros também, então, assim, aí vai, né, esse ano eu fiquei super caseira e me voltei bastante pra esse, pra esse tipo de coisa, assim, mudei de casa, assim, como todo mundo, enfim, nunca é tarde pra gente descobrir novos hobbies, né? <risos>
1: Ah, é verdade. Mas vamos lá, conta melhor então pra gente. Quando você estava nos Estados Unidos, você já tinha essa ideia de fazer o blog? Quando foi exatamente que você começou a escrever sobre viagens?
2: Na verdade, eu comecei quando eu voltei pro Brasil. Eu tinha acabado de voltar pro Brasil já, dos Estados Unidos. Mas lá eu morei por quatro anos e eu vivi muita coisa lá, né? Eu fui como estagiária e fui contratada pela empresa que eu trabalhava e fiquei quatro anos e decidi voltar porque eu estava de saco cheio. Só que lá eu já estava com essa sementinha plantada de... Putz, eu preciso me voltar para o que eu gosto de fazer, né? Eu cheguei até a tentar um mestrado em Nova York, em jornalismo... Que acabou não rolando, porque era super caro. E, e lá também eu, eu morava em Minneapolis. Eu escrevia para o jornal local da cidade. Então eu, eu já queria voltar fazendo isso. Tanto que quando eu voltei para o Brasil... Voltei sem emprego, sem nada... E aí eu fiquei três meses trabalhando na Folha de graça. Trabalhando não, assim, me deixaram ficar lá na redação pra eu ver como é que era o trabalho do, de jornalistas e tal, pra eu ver se eu curti aquilo, até fiz umas matérias, assim, detalhe me colocaram daí no, no caderno de agricultura <risos> pra ter alguma coisa a ver, deu mais uns dois anos eu já tava num trabalho super chato assim, de planejamento estratégico, numa empresa tradicional, e, e aí que eu falei poxa, eu preciso me conectar com aquilo que eu gosto de fazer, porque eu tô fazendo só coisa chata da minha vida, não tô curtindo e aí o que aconteceu, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa e escrevia no blog. E aí eu contava muito das viagens que eu fazia naquela época e que eu já tinha feito no passado, né? Então eu falava muito do, do tempo que eu morei nos Estados Unidos, que eu viajei para Havaí, é, Califórnia, não sei o que, vários lugares, né? Foi quando eu comecei a viajar sozinha, foi quando eu morei lá, também fui para Europa, não sei o quê. Então eu meio que ia relatando essas coisas e também as viagens que eu fazia já morando aqui no Brasil. Na época não tinha essa coisa de Instagram ainda, o Instagram era um embrião, entendeu? Na época tinha mais, assim, Facebook e blogs em geral, essa... aí depois veio o Estadão, que eu comecei a escrever pro Estadão, aí a visibilidade ficou maior ainda.
1: Como foram as suas primeiras viagens, sozinha? Sua experiência? Divide um pouco com a gente.
2: Pra mim, não foi tão difícil assim, porque eu já morava sozinha nos Estados Unidos, eu tinha amigos e tal, aquelas coisas, mas assim, eu já me virava muito sozinha num outro país, né, e eu acho que isso ajudou muito com que se tornasse fácil pra mim viajar sozinha, né, mas é claro, quando você vai viajar, viajar, ainda tinha muito aquela coisa de viajar, família, amigos, e tem aquela coisa de você controlar o seu emocional, de você controlar a sua cabeça, de viajar e falar: não, tá tudo bem, eu tô sozinha aqui, eu não, eu não sou uma pessoa solitária e abandonada por isso, né? Mas o que eu costumo falar para as pessoas é que a minha primeira viagem sozinha, que foi para São Francisco, não foi super legal, né? Assim, eu não, não tinha experiência ainda, né? Viajar sozinha também é algo que requer uma prática, né? Porque além de ter o lance de você aprender a se entreter sozinha, né? Você tem que se entreter sozinha na viagem também tem o lance de você ter a prática com a logística ali da coisa, né? A logística, ela é diferente quando você está acompanhada, né? Quando você está sozinha, você tem que ficar muito mais atenta, você tem que planejar tudo sozinha, você tem que tomar as decisões sozinhas, né? Tem que escolher uma hospedagem num lugar que seja seguro e bacana, enfim, tem uma série de coisas. E eu fiz várias escolhas erradas, mesmo São Francisco sendo uma cidade super segura, pra gente, comparando com a gente aqui no Brasil, é uma cidade super segura, fiz várias escolhas erradas, assim, e também rolou um momento que eu fiquei, ai, gente... Eu queria que alguém estivesse comigo, sabe? Mesmo sendo uma viagem de três dias só. Mas é isso, eu nunca desisti. Eu continuei, continuei viajando porque eu queria muito fazer as viagens. Imagina, eu morava lá, eu tinha dinheiro, um emprego estava, uma vida estável. Eu queria viajar e as pessoas que eu conhecia de lá, ou elas eram casadas e aí não, não queriam viajar comigo, ou então umas amigas que não tinham tanta grana assim, que faziam uns trabalhos mais de babá, tipo de coisa, e aí faltava mais grana e não conseguiam me acompanhar. assim Então eu falei, cara, eu tô morando aqui, tenho uma mega oportunidade de fazer várias viagens, eu não vou né ficar esperando alguém ir comigo. E aí comecei a sair, comecei a fazer tudo sozinha. As pessoas às vezes romantizam o lance da viagem sozinha, de achar que ah, eu ia viajar para se encontrar e não sei o que. E não é isso, é uma questão prática. Você quer viajar, não tem companhia, você vai, porque você não pode ficar em casa esperando alguém surgir do além e querer viajar com você, entendeu? As pessoas têm outros compromissos, outras prioridades, outras coisas que elas querem fazer, entendeu? Elas não estão ali à sua disposição para viajar com você.
0: Ai, Amanda, eu amo São Francisco. Mas foi assim também, os primeiros dias, sozinha, super chato. Aí depois, hum, não queria mais voltar, eu acho. Mas você fala muito que a gente tem que aprender a viajar sozinha. Ensina pra gente como que é isso. Especialmente para as mulheres, né? Porque, como você falou, tem toda essa questão da segurança. O que a gente precisa saber antes de viajar?
2: É, é horrível falar isso, mas, mas, de certa forma, a gente ser de um país que é um dos países mais perigosos do mundo, com menos segurança do mundo, e é mesmo, inclusive para mulheres, entendeu? De certa forma, deixa a gente um pouco mais escolada com essa coisa de, de, de segurança, né? Porque a gente, pode perceber, gringo às vezes é meio bobo assim, com essas coisas, ele não imagina que ele vai estar tá andando na rua e alguém vai tá passar e pegar o celular dele, né? Eu lembro que eu fui recentemente para os Estados Unidos numa viagem a trabalho e eu fui jantar com uma americana ela falou... Nossa, eu ouvi dizer que no Brasil você tá andando você não pode andar com o celular na rua. Se você está andando com o celular na rua, assim, com ele na mão, alguém pode passar e pegar o seu iPhone de você. Gente, quem quer pegar o iPhone de outra pessoa? Para ela, isso era inconcebível. E o gringo ele tem uma, uma, uma ingenuidade assim, com várias coisas, porque ele não vive isso, né? A gente não, a gente... Pô, já sabe que não dá pra ficar andando na rua à noite sozinha, que não dá pra vacilar com carteira, com dinheiro, com, com objetos pessoais, entendeu? A gente já sabe de tudo isso. Então, a gente, na verdade, tem mais experiência do que imagina, né? Uh, com essa questão de segurança. É claro que se você vai fazer uma viagem sozinha pela primeira vez, se você ainda não tem muita experiência das primeiras vezes que você vai fazer, você não vai fazer uma viagem solo pro Marrocos, pro Egito para a Índia, entendeu? Não, você vai começar por lugares fáceis, né? O que, que são lugares fáceis? Lugares onde você é, saiba um pouco de idioma, né? Então, por exemplo, alguns lugares da América do Sul, onde você consegue se virar com um portunhol, muitas vezes, ou então um Portugal da vida, mas ali o, o, sul, o sul da Europa, se você fala inglês, um pouco do inglês, melhor ainda, dá para usar um pouco mais, né? Dá para ir para alguns lugares dos Estados Unidos, enfim. Então tem que começar por um lugar fácil, que ainda te mantém um pouco ali na zona de conforto. Ou até no próprio Brasil, né? Eu perguntei até, eu sempre pergunto no meu Instagram, assim, mas, gente, vocês têm medo do quê? O que, que impede vocês de irem, né? E, e tem uma questão que é muito grande, que é, é o emocional das pessoas. Elas têm medo de chegar no lugar e se sentirem sozinhas. isso é um sinal de que elas não... Conseguem ou não sabem ficar sozinhas na própria cidade. Se a pessoa tem medo de chegar num lugar e se sentir sozinha, é porque ela mal consegue ficar sozinha na própria cidade, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu digo muito: tem que praticar, tem que exercitar isso na própria cidade. O que, que é fazer isso? não é nada absurdo é você ir no cinema sozinha, é você ir tomar um café na esquina sozinha, é você ir na padaria no fim de semana e comer um pão na chapa entendeu? é você ir numa livraria, se você gosta, é você fazer pequenas coisas no seu dia a dia sozinha pra você adquirir essa independência emocional né? do tipo, não, eu tô sozinha aqui e eu tô super curtindo uma outra coisa, se quiser um pouco mais além no treino aí é fazer uma viagem de bate e volta pra um lugar perto da sua cidade por quê? que treino é esse? esse é o treino da logística quando você pensa em fazer uma, uma, uma viagem assim pode ser um bate-volta, pode ser dormir uma noite fora, é, a gente está falando de você ter que programar toda a logística que é o que você tem que fazer uma viagem também então, peraí, eu vou como? eu vou de ônibus? eu vou de carro? É, eu vou de avião? sei lá eu vou, eu vou reservar um hotel, pousada? Como é que faz isso? Então, esse, essa viagem curtinha para perto de casa, ela ainda te mantém na zona de conforto, mas ela faz você praticar a logística que uma viagem também exige, sabe? Então, acho que essas três coisas, elas são as mais importantes, assim, para começar, hein? Olha, eu confesso que eu tenho uma
1: curiosidade. Me conta, como é que é trabalhar com viagem? Porque eu acho que todo mundo pensa, eu, inclusive, né? Nossa, caraca, ela trabalha viajando pelo mundo e ainda ganha dinheiro para isso. Meu pai, mas eu sei que tem sempre o outro lado, né? Então, conta para gente, como é que é esse outro lado, o por trás da selfie, que inclusive é o nome do seu podcast?
2: Gente, trabalhar com viagem no Brasil, não precisa nem falar de 2020, tá? Vamos falar em tempos normais, já é um mega desafio. Quando você pensa que o dólar está cinco reais, né, e que viajar está é, sendo cada vez mais a, uma posição de privilégio, né? Para quem é privilegiado, é um super desafio. Porque eu, por exemplo, eu não sou aquela pessoa de viagem de luxo. Eu nunca fui, eu não sou essa pessoa do luxo, assim. E, consequentemente, é, a galera que me acompanha tal, que curte as minhas viagens, também não é. Então, eu sei que é um desafio, assim. Eu já estive nessa posição de não trabalhar com isso... E ter um emprego numa empresa tradicional e batalhar o ano inteiro para conseguir fazer uma viagem internacional, entendeu? Eu já estive nesse lugar, então eu sei que é foda e que cada vez que o dólar sobe, fica pior ainda, entendeu? Então você vender, entre aspas, né? Você é, falar de viagem num país como o Brasil. É difícil, assim, eu, 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 eu tenho que trabalhar muito a minha culpa também, assim, porque eu, eu falo o tempo todo que às vezes eu me sinto muito culpada, assim, eu falo, gente, tem tanta tragédia acontecendo, tem tanta coisa acontecendo e eu tô aqui falando de viagem, que bobagem, tem coisa muito mais importante pra gente pensar, né? Então eu também carrego uma super culpa. Então tem isso, o desafio financeiro, né, de estar num país como o Brasil e a culpa que eu carrego, né, e também tem o lance da criação de conteúdo, que rola de vez em quando um burnout. assim Eu andei muito frustrada, muito frustrada, porque é, isso é bem por trás da selfie. Assim, porque desde que eu comecei, oito anos atrás até hoje, viajar, é, conteúdo de viagem virou uma outra coisa. Como eu falei, quando eu comecei não tinha Instagram. né Hoje o Instagram ele mudou completamente a forma que as pessoas viajam e, e foi para um lado que talvez... Talvez não, porque eu tenho certeza que eu não curta muito, né? Que é o lado de quando mais importante é como fica a sua foto do que a viagem em si. Então, pra mim, tem sido um mega desafio, assim, produzir com um conteúdo de viagem que eu acredito alinhado com o interesse das pessoas na viagem de hoje em dia. Tem isso também. É, virou
1: muito plástico, né? Muito estético. Aí vira aquela coisa, né? Se você antes tirava uma foto para registrar o momento, né, para mostrar para a família. Agora você tira 200 fotos, leva uma hora para a fila do negócio, para tirar 200 fotos e tirar uma foto bonita, né? Hoje a beleza tá valendo talvez mais do que a experiência em si, né?
2: É, exatamente. E, e, e eu tenho cada vez tentado mais me desapegar disso, assim, porque eu, eu não sou essa pessoa. E eu nunca vou fazer tutorial de como é que você tira a melhor pose para uma foto numa viagem. Porque para mim isso é muito secundário mesmo. Eu acho que tudo bem tirar foto. Acho que faz parte da viagem te registrar e tirar foto. E é legal, Pô, você tá nas pirâmides do Egito. Você quer registrar. Mas é... eu acho que virou muito sobre a foto, e, e, e menos sobre o contexto sociocultural do lugar, sabe? E eu tenho andado muito frustrada com isso. Tem uma série de coisas assim que eu ando repensando e que, e que foi bom, assim, até por esse lado, eu não ter viajado tanto esse ano, porque... É, eu já tinha essas frustrações antes, só que eu estava viajando tanto e emendava tanto uma coisa na outra, estava vivendo uma vida tão corrida que eu não conseguia ter um olhar para cuidar disso, sabe? Para falar assim, não, tudo bem, Amanda, você está frustrada, o que você vai fazer a respeito disso? E esse ano, viajando menos, eu consegui ter um olhar para, poxa, eu preciso repensar isso que eu tô fazendo, sabe? E aí é isso que eu estou fazendo nesse momento.
0: Então, vamos falar sobre 2020 na vida da Amanda 90? Então, voltando para 2020, como é que foi esse ano louco para você? Como é que você canalizou isso?
2: Gente, é, assim como qualquer pessoa, surtei várias vezes, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você tá pior. Aí você acha que você melhorou, que já passou tudo. Não, não passou. Entendeu? Continua. Ai, foi muito louco esse ano, assim. Foi muito... É, muito frustrante, assim, porque não havia nada que eu pudesse fazer, né não tinha o que eu pudesse fazer eu por isso que eu me voltei muito para minha casa, para minha família, meu namorado que tem me dado um suporte enorme. É, eu também não consegui mesmo depois que as viagens foram liberadas, eu também não não, não via sentido em sair viajando feito louca, porque estamos ainda vivendo uma, uma pandemia, né então não, não dá para você fingir que não está acontecendo, está acontecendo. E ao mesmo tempo sabendo que eu preciso disso pra trabalhar, mas assim, falei, não, cara, eu não vou também sair viajando feito louca só pra postar foto e pra produzir conteúdo, e pior, no ano que eu não ganhei dinheiro nenhum pra isso, eu não posso me dar o luxo agora de falar, não, agora eu não ganhei dinheiro nenhum e vou sair viajando, não fazia sentido pra mim também, sabe? Então foi um, foi um desafio, tá sendo um super desafio, não acho que agora, no começo do ano, vai mudar muito, acho que em 2021 a gente ainda vai ter problema com isso, assim, no setor de turismo, mas a gente sabendo que a vacina já tá circulando por aí, já dá uma, um alívio melhor, de ter paciência que a coisa vai voltar, entendeu? Aí eu vou ter que lidar só com a questão do dólar de 5 reais. <risos>
1: E você consegue compartilhar com a gente alguns perrengues históricos que você tenha passado nessas viagens? Que você vira para as pessoas e fala caraca, naquele dia, que perrengue!
2: Eu nunca tive problemas graves, assim. É que, assim, chega uma hora que o perrengue, você viaja tanto que o perrengue vira parte da tua vida. Então, você acaba não dando mais atenção. Mas, assim, eu tento, obviamente, passar o mínimo de perrengue possível hoje em dia, porque, como são viagens a trabalho... Eu acho que eu não posso mais me dar o luxo de, de ficar passando perrengue, porque eu tenho tanta coisa pra pensar na hora, ai, ah, faz vídeo, e pensa na foto, e pensa no conteúdo, e, tatatã, e, e tudo mais, que não dá pra, pra ficar tão livre, leve e solta pro perrengue assim, não. Mas eu acho que, putz, já passei por muita coisa, assim, dessa coisa de dormir no aeroporto, mas nunca me aconteceu nada grave, assim, do tipo... Nenhum assédio, nada, assim, nunca fui roubada, nunca perdi o passaporte, muito louco, né? Porque eu nem sou a pessoa mais organizada do mundo com essas coisas de documentos, nunca teve nada disso, assim, ainda bem.
0: Ai, gente, até eu perdi meu passaporte já. <risos> Bom, isso explica por que eu não estou trabalhando com viagem, né? Mas, Amanda, você tinha começado há pouco tempo o projeto O Mundo para as Mulheres, o que, que deu tempo de você descobrir? Fala um pouquinho da ideia desse projeto, por onde você chegou aí, se ele vai continuar.
2: Esse projeto é o projeto da minha vida, é sonho, assim, algo que eu sonhava fazer e que, e que veio também dessa frustração, de, dessa vontade de me conectar com o que tem valor para mim numa viagem, né, que são essas questões mais socioculturais, de história, de entender como é que as pessoas vivem naqueles lugares, né. É isso, eu gosto de entender. Peraí, aí, como é que como é que a galera vive no Egito? Porque o Egito não é só a pirâmide, não é só os tempos, né? Como é que é o dia a dia dessa galera que vive lá? Para mim, para mim isso que que me deixa muito curiosa, assim. E eu criei esse projeto justamente para isso. É voltado para mulheres, né? Porque é indiscutível que o mapa mundial ele é diferente para homens e mulheres quando a gente fala de viagem, né? Tem lugares que são mais complicados para as mulheres viajarem. E aí eu decidi viajar para alguns lugares do mundo para entender como é para uma mulher viver e viajar por aquele lugar. E aí eu cheguei aí, a primeira temporada do projeto, ela foi de Jordânia, Líbano, Turquia e Israel. Ia rolar Irã, mas eu não sei se você estava me acompanhando nessa época. No dia do embarque, horas antes de eu embarcar, começaram uns, uns protestos super violentos lá da população contra o governo. O governo simplesmente cortou a internet do país... E aí não tinha como eu entrar no país. E aí acabei tendo que adiar e cancelar, na verdade, essa viagem, né? E é claro que eu quero continuar o projeto... Puxa, é o Mina dos Olhos, assim, pra mim. Eu adoro esse projeto. Quem tiver afim de assistir os vídeos, a série tá no YouTube lá no meu canal, Amanda Viaja, e adoro o projeto.
1: E você tem ideia, sei lá, de quantos países você já conheceu? Se sim, quantos foram? Se tem algum lugar, assim, de destaque... Tem algo que me diz que é ali, talvez o Peru, tem algo especial, não sei não, hein?
2: Eu, eu não sei quantos, é, não, não, não fico contando assim, não sou de contar, sei lá, uns 70, deve estar deve tá por aí, não sei, mesmo, não sei mesmo. Cara, eu tenho vários especiais assim, né, Tô, assim que, a, que aconteceram coisas especiais, assim, o Peru foi um que eu conheci, que eu conheci o Pedro, né, que você citou. Foi onde eu conheci o Pedro, meu namorado. Sete anos atrás, a primeira vez que eu fui pra Cusco. E a gente se conheceu lá, num hostel. E estamos juntos até hoje. Claro que é super especial pra mim. Aí tem Cuba também, que foi o lugar que a gente disse eu te amo pela primeira vez.
1: <risos> ah, que fofo. É inesquecível, gente.
2: E aí, puxa, eu... Curti muito ir pra Jordânia, o ano passado foi uma viagem super especial pra mim, assim, foi a primeira viagem do, do mundo para mulheres e eu fiquei mega encantada de chegar no fim do dia e, e chorar, assim, no hotel de tanta coisa que eu tinha vivido especial, assim, além de ser um país incrível, acho que foi muito ligado também a essa minha redescoberta, assim, no meu trabalho, sabe, de, de, de fazer algo que, que me desse tesão, assim, ah, eu adoro também Copenhague na Dinamarca, a cidade de Copenhague eu amo, eu sou apaixonada, assim, eu fui pra lá também, fiquei mega encantada, eu sou super fã da Dinamarca, e acho que esses são os principais, assim, e gosto muito dos Estados Unidos também, porque eu vivi lá, eu sei que as pessoas torcem o nariz pra lá, mas eu, eu, eu tenho uma afinidade, porque eu morei quatro anos lá, tive uma vida muito boa lá, não posso reclamar, então eu tenho essa afinidade também com o país.
0: E para onde você ainda quer ir? Que cidade, que país você ainda quer conhecer?
2: Tem tanto lugar que eu quero conhecer ainda. Eu gosto muito de ir para lugares que eu que eu sei pouco sobre eles, entendeu? Eles me interessam mais, assim, que são países que a gente não ouve falar muito. Tenho muita vontade de ir para Etiópia, por exemplo. Que inclusive eu ia esse ano, ia fazer o Mundo para Mulheres lá e não rolou, mas ainda vou. Puxa, tenho muita vontade de conhecer a Arábia Saudita, o Irã, né? Que ficou aquele gostinho de Quero ir, né? Enfim, são países que é, a gente ouve falar pouco, assim. Como eu trabalho com viagem, eu fico muito tempo todo por dentro do que tá rolando em vários países e, e faz parte do meu trabalho, assim. Tá por dentro, como é que eles vivem, qual que é a melhor época para ir, o que, que tem de, de atração, né? E aí, às vezes, tem alguns países que você nem foi, mas que você já ouviu falar tanto, que você fica também enjoada, entendeu? As minhas vontades elas estão mais atreladas a países que conheço pouco. Mas eu sou super curiosa, cara, eu quero ir pra todos. Eu não tenho assim, ah, não, eu gosto mais de natureza, eu gosto mais de. Não, eu gosto, eu quero, quero tudo.
1: E a gente já conversou com duas pessoas que já foram para esses lugares, a Adriana Carranca, por exemplo, já teve no Irã, e a Márcia Braga, ela contou um pouquinho, só que ela trabalhou na República Centro-Africana e falou com muito carinho. A gente até conversou sobre isso, né, Martinha, na época, do quanto a gente conhece pouco do continente africano.
2: Com certeza. Eu conheço pouquíssimo, eu só conheço de lá, eu só conheço o Egito e a África do Sul, que são dois países incríveis. Eu fui para a África do Sul, passei 25 dias lá e, assim, eu fui com o Pedro, meu namorado, e aí a gente voltou, assim, enlouquecido para conhecer o resto da África, assim, é um continente muito encantador, que a gente sabe muito pouco e que a gente desvaloriza. E é, e é engraçado, porque a gente, no Brasil, a gente é muito mais África do que Europa. A gente se acha Estados Unidos, mas a gente não é. Quem tiver a cabeça aberta, a cabeça boa, tem certeza que vai se apaixonar pelo continente. Enfim, é demais.
0: Amanda, a gente sempre perguntando nos episódios as né, mulheres que inspiram as nossas convidadas. E agora chegou a sua vez. A gente quer saber quem você admira, quem te inspira.
2: Tem várias mulheres, né, assim, várias mulheres incríveis, mas eu poderia ficar aqui horas citando diversas. Citaram a Adriana Carranca, que é uma Pessoa que acompanha o trabalho também, eu acho ela incrível. Tem uma outra jornalista também, britânica, Clarissa Warden, que também é uma mulher, assim, foda, jornalista foda, eu queria ser ela. E pouca gente conhece, eu conheço ela muito por acaso, assim, lá da CNN. E, pô, ela também tá no front, assim, lá, cobrindo guerra, ela tá lá. Acabou de, de parir um filho, duas semanas já tá lá no Iraque, lá, entendeu? Uma mulher muito foda. Mas eu queria citar aqui uma pessoa que eu ando muito aficionada, que é Melinda Gates, da Fundação Gates, né? e também esposa do Bill Gates, mas eu li o livro dela e aí comecei a ver tudo dessa mulher, assim, e eu virei muito fã dela, ela é muito inspiradora, o trabalho que ela faz, deve ser muito bom você poder dar esse retorno para a humanidade assim que ela dá com consciência com o trabalho dela sabe assim essa dedicação que ela tem uma mulher feminista feminista mão na massa sabe que vai cuidar das mulheres lá no interior da nigéria uma pobreza os mais pobres do mundo e a mulher tá lá e pensando em um projeto para aquela para aquela comunidade sabe assim pô, é incrível Eu recomendo para todo mundo que leia o livro dela chama acho que Tempo de Voar, se eu não me engano o nome em português, e também tem uma entrevista com ela no David Letterman que é incrível, assim, a mulher eu é... tô muito aficionada por ela, tem me inspirado bastante, assim, o livro dela você tem que ler fazendo anotação, assim, pra você aprender, sabe, assim, aquilo que ela tá falando, é incrível.
0: Opa, já vou incluir aqui na listinha.
1: Ai, Amanda, muito obrigada. Obrigada por conversar um pouquinho com a gente aqui no Nasci Assim. E a gente também ama viajar. Confesso que eu me sinto viajando com você. Fala também dos seus canais para quem ainda não te conhece, que eu tenho certeza que é pouca gente. Ai, foi tão boa a conversa, tão triste acabar,
2: quero não. Foi muito bom mesmo, gente. Obrigada pelo convite, adorei. Quem quiser me acompanhar pelo Instagram, pode ir lá no arroba Amanda90, 90 por extenso, porque é meu sobrenome, não é meu nome artístico, como as meninas achavam aqui. Tenho Por Trás da Selfie, que é o um podcast, que tem todas as plataformas de streaming. E temos também a minha agência, a Fuga. A Fuga é justamente para as mulheres que querem viajar, mas ainda não estão preparadas para viajarem sozinhas, não querem viajar sozinhas. Então podem viajar com a gente, comigo, porque eu faço alguns grupos para levar a galera para viajar comigo. E é sempre para países também diferentes, como Egito, Turquia. Então tem a Fuga também, arroba E é isso, gente. Obrigada! É,
1: eu já vou me inscrever numa dessas viagens aí. Vamos, gente, vamos viajar com a Amanda!
2: uma ótima companhia, vocês vão gostar! Um beijo, gente, obrigada!
1: Ah, com certeza! Amanda, obrigada de novo por compartilhar suas histórias, as dicas, que são valiosíssimas! Meninas, se joguem para viajar, vai, o mundo é imenso! Não agora, eu sei que tem essa dificuldade, a pandemia não acabou, papapá, mas quando acabar, quando você levantar o bracinho assim, a brusinha, vier a vacina, minha filha, se joga para viajar, é muito bom.
0: <risos> Ai, nem me fale contando as horas, minutos e segundos. Como vocês puderam ver, a gente voltou, mas o nosso coração ainda está lá nas férias. Por falar nisso, vocês ouviram os episódios de férias sobre as promessas de ano novo? Oi? Promessas? Pois é, né? Acabou janeiro, ninguém lembra mais das promessas, mas a gente está aqui para te lembrar. Se você ainda não ouviu, dá uma olhadinha aí no YouTube ou no Play, de sua preferência. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais histórias boas para você. Um uh. grande beijo e até lá!